0: Y la patriada producciones ¿sabes lo que sos vos? una anaconda con memoria sos cada vez hay más adictos a las redes sociales y sin embargo en esta era de adicción a internet también va creciendo la cantidad de personas que optan por algo radical voy a desconectarme de absolutamente todo no sé si es por ahí Vamos a ver. Hay un abanico enorme de opciones... ...para hacerlo... ...y cada vez más amplio. Hay un lema... ...que está circulando... ...en el mundo digital... ...que se llama... ...desconectar para reconectar. Eso suena interesante. Y... ...Digital Detox... ...es una de las organizaciones... ...que inició este movimiento... ...en San Francisco en 2012. Justo ese año... El diccionario de Oxford incluyó por primera vez la fórmula digital detox entre sus páginas. Jim Parker es el creador de Napster y fue parte de Facebook. Hoy es accionista de Spotify y él habló horrorizado de lo que hicieron con Facebook en una conferencia que dio para Axios en Filadelfia, vomitó todo lo que pensaba. Y ha comenzado a militar lo que él llama la objeción de conciencia de las redes sociales. Dice que las redes explotan la vulnerabilidad de la psicología humana y que son el nuevo tabaco y que por lo tanto deben ser abordadas como un problema de salud pública. Eso suena interesante. Dopamine Labs es un laboratorio que se ofrece a sí mismo como una empresa que le ofrece a las aplicaciones la posibilidad de que las personas tengan más golpecitos de dopamina, que tengan más engagement, más tiempo en la pantalla, así abiertamente. Lo llamativo de lo que pasa es que hay un pequeño viraje en estas empresas y al igual Que las comidas chatarra después nos ofrecen su lado dietético o como hace Estados Unidos que genera las guerras y después crea las ONG para criticar esas guerras. Del mismo modo que las empresas de cosméticos que nos mandaban antes a ser mujeres hermosas y perfectas hoy nos venden a las militantes que nos dicen que no tenemos que ser hermosas y perfectas. El capitalismo siempre encuentra qué hacer y nos vende el antídoto. Dopamine Labs es una empresa que vende el pico de dopamina y también vende el antídoto. Sacaron al mercado una aplicación, la app Space, que es para mejorar nuestro tiempo online. Con dos opciones ofrecen, la contemplativa, que es ir dejando de a poco, y la brutal, sacarla de golpe. En sí. fin. Una médica de Stanford, el lugar donde trabajan con la psicología cognitiva, la mina de oro de Silicon Valley, la cantera, el argentino juniors de Silicon Valley. Una médica de Stanford, Anne LaMec y un psiquiatra de la Universidad de Connecticut, escribieron varios trabajos sobre cómo debería realizarse un tratamiento de desintoxicación de la dopamina y proponen un ayuno de dopamina, pero más allá del eslogan de la convocatoria que es cómo restablecer tu mente, un ayuno de dopamina proponen, lo llamativo y lo interesante y lo preocupante es que estos especialistas y otros sostienen que el tratamiento contra la adicción a la dopamina debe ser igual que el que se lleva adelante en los otros consumos problemáticos y algunos hasta dicen que debe tratarse con los 12 pasos de alcohólicos anónimos Marc Masip es un psicólogo y director del Instituto Psicológico Desconecta de Barcelona y le dijo a la BBC que es muy difícil desengancharse del teléfono, de las redes y muy fácil volverse a enganchar Masip dice que la intoxicación digital se trata como cualquier otra adicción, aunque en este caso no hay sustancias vinculadas sino conductas y subraya que cada caso es diferente pero que se necesitan al menos seis meses de tratamiento cognitivo conductual, él lo plantea en estos términos, de cambio de hábitos para que sea efectivo. Yo no sé si es así o no es así, me impresiona que cada vez hay más personas que están hablando en estos términos. En realidad, dice Mark Masip, no se trata de cuánto tiempo de terapia se necesite, no se trata de dejarlo sin más, sino de averiguar por qué existía esa adicción y qué conflictos ocasionaba. Es decir, lo mismo que el tratamiento de otro tipo de comportamientos compulsivos. Dice Masip. Al final es dar un pasito atrás en lo tecnológico y avanzar tres en lo humano con el móvil en el bolsillo pero solo reflexionar un pelo su programa incluye campamentos de desintoxicación con deportes, meditación sesiones de terapia dice que al principio los pacientes les dicen que tienen ansiedad que lo que hay que trabajar básicamente es la ansiedad él cree Que no hay que abandonar los teléfonos y tirarlos, sino que lo que es necesaria es una concientización social de la relevancia que ocupa el dispositivo, internet, las aplicaciones, las redes sociales en nuestras vidas. Darnos cuenta, dice, de que tenemos un problema y hacer un plan. Lo difícil, dice Masip, es darnos cuenta de que existe una adicción. Otra catedrática en psicología y salud pública, Kelly Brownwell, de la Universidad de Yale, va por otro lado. Dice que la industria debe utilizar los mismos recursos que ha usado para generar adicción a sus productos, para revertir el proceso. Me parece un poco inocente el planteo, pero por lo menos se señala el problema. Y en un desierto donde se sigue diciendo que las aplicaciones son herramientas y no formadores y moldeadores de comportamiento, por lo menos que se señala el problema, es algo. Tristan Harris, este apóstol de la dieta digital... Predica sin cansancio sobre esto, él no es un hippie marginal, lo hemos contado, es un ex de Google que estudió y se especializó justamente en tecnología persuasiva en la Universidad de Stanford. Da cursos también de gestión de los dispositivos, organiza también campamentos de desintoxicación digital y lidera una organización que se llama Tiempo Bien Empleado publica estrategias y aplicaciones que liberan de la adicción, creó un centro sobre esto. Es uno de los ángeles redimidos, le dicen. Junto con ex asesores de Zuckerberg, está el creador de Like, un ex jefe de comunicación de Apple, otro de Google, un ex director de departamento de privacidad de Facebook. Todos ellos construyen estos centros que van hablando de, bueno, ¿Cómo nos vamos vinculando con las aplicaciones? Harris es particularmente popular porque asegura que nada de esto ha sido culpa nuestra. Puedes decir que es mi responsabilidad ejercitar un cierto autocontrol sobre el uso de mis dispositivos, dice. Pero no estarás reconociendo que hay un millar de personas del otro lado de la pantalla cuyo trabajo es acabar con cualquier asomo de responsabilidad que me quede lo que tiene más de más interesante Harris es que no propone que usemos menos el teléfono y las aplicaciones sino que las usemos mejor me interesan los que plantean situaciones que no son de salvación sino de conocimiento de cómo funciona hay algunos que hablan de que las aplicaciones empiecen a tener premios a las que son más respetuosas es una especie de tech wash ¿No? cuando en realidad lo importante es conocer cómo funciona lo que me parece que es momento de que se discuta de que se trate, de que se converse es el funcionamiento de estas tecnológicas porque por supuesto como el capitalismo van a saber generar su propio anticuerpo pero ¿y mientras tanto o si no lo peor vamos a creer que el anticuerpo Soluciona esa anterior enfermedad. De hecho, lo vienen haciendo. Google anunció que iba a sacar la plataforma Digital Wellbeing, que es Bienestar Digital, que entonces le propone a Android una cantidad de herramientas para ayudar a los usuarios a controlar el tiempo que pasamos en el dispositivo. Apple tiene una que se llama Screen Time, que nos avisa cuánto tiempo estamos en en pantalla. La verdad que no pasa por ahí, sino que en realidad pasa porque cada uno pueda conocer de qué se trata Y es la única forma que tenemos de entender cuál es el funcionamiento Estamos a años luz, todavía se sigue hablando de esas aplicaciones como herramientas La mirada crítica es la salida posible, quizá un gesto menos superado más de pensar que son las personas individuales... ...las que están construyendo lo que dicen ahí... ...y pensar en las lógicas de funcionamiento... ...porque de palabras compulsivas está empedrado el camino a la dopamina... ...y de eso estamos hablando... ...la dopamina no reconoce ironías... ...un retweet es un retweet... ...sea irónico, literal, agresivo... o ...con intención de propagar... ...genera un efecto de recompensa... ...y hace que queramos repetir el mecanismo... ...que queramos volver apretar el gatillo que generará otro estímulo. Con este último quinto capítulo se termina la serie dopamina. Alguien podrá decir por qué cinco capítulos, Mariana, de algo así. Quizá tenga que ver con algo personal y es que como estoy formada en las ciencias sociales, en general... Le esquivo bastante a todo lo que tiene que ver con la biología... Lo conductista... Lo que es causa-efecto... Las teorías conspirativas... Que suceden supuestamente adentro de nuestras cabezas... O que nos meten adentro de nuestras cabezas... Y prefiero siempre buscar el conflicto... Estar a la altura del conflicto... En este caso... Me pasó al ir investigando sobre estas cuestiones vinculadas... Con lo que pasa con la dopamina... Que me di cuenta que tenía que ceder abrir la cabeza y entender, o al menos tratar de entender y no hay respuestas fáciles en lo que pasa en este nuevo universo vinculado con lo que ocurre en nuestras cabezas con lo que ocurre con estas poderosísimas máquinas, luces, reflectores que están apuntándonos y tratando de meterse adentro de nuestras cabezas así que esto en realidad no es un final es un fin de secuencia, un fin de este seriado de capítulos de dopamina, para que aunque sea queden planteadas algunas preguntas así que acá no hay un rulo final no hay un párrafo terminante, no hay una conclusión es nada más que el aviso de que hasta acá llegamos por ahora con toda esa enorme cantidad de preguntas que hay sobre lo que sucede en nuestras pequeñas y tan Frágiles y vulnerables cabecitas. Fue una realización de la Patriada Producciones.